0: Reisetagebuch-Podcast. Ich erzähle euch meine Reisen. Hallo und willkommen zu meiner Aufzeichnung vom 27.07.2016. Und ja, den Zusammenfassung unseres Schottlandurlaubes. Ja, was soll ich groß sagen? Wir hatten ja gestern Abend Regen. Also so richtig schön. Schöner Landregen. Und es hat, äh, ja, als ich ins Bett gegangen bin, 12 Uhr ähm, immer noch schön geregnet. Im vorne im Vorzelt war es ein bisschen feucht gewesen, da wo die Gage ähm, sozusagen die Fliegen außen halten soll, gegen Regen hilft es nur nicht wirklich, ähm, das lief halt ein bisschen drin und wir hatten vorne den, einen Ausleger mit, ein, ein ja, was nennt sich das, Läufer oder sowas, so ein, so ein kleines Teil zum Füße abstreifen und äh, nasse Schuhe mal abstellen, dass wir drinnen das Zelt trocken halten, der hat äh, sozusagen das ganze was aufgesogen, ja, und den habe ich heute Morgen rausgehangen. Rausgehangen, deswegen, ich bin gegen 6.30 Uhr aufgestanden und da schien die Sonne ins Zelt. Äh, der Wetterbericht hatte natürlich recht gehabt und so habe ich das gleich genutzt, Vorderzelt aufgemacht, ähm, den Eingang nach oben gegangen. Wir haben so ein Zelt, wo man sozusagen die Tür oder die Deckplane nach oben abspannen kann mit zwei Stützen und ähm, den passenden Seilen dazu und habe dann sozusagen den Vorleger an eine Leine festgemacht mit Klammern und sozusagen in den Wind und in die Sonne gehangen. Ähm, ja, Der Tag fing an, wie die anderen aufgehört haben, äh nee, nicht aufgehört haben, so wie die anderen auch angefangen haben. Die weiblichen Teilnehmer der Reisegesellschaft haben das schützende Wärme, spendende, ja, wie nennt man das, Schlafsackgefilde nicht so zeitig verlassen. Und es blieb so wie die anderen Tage auch. Irgendwann nach neun sind sie dann aufgestanden. Wegen dem guten Wetter haben wir heute draußen Frühstück gemacht. Und äh, schon vor dem Frühstück kam die Anfrage, ob sie mit unserer Nachbarin spielen können. Ähm, ich habe den Namen in äh, Erfahrung gebracht. Und dadurch, dass das Mädel halt äh, doch viel freie Zeit mit unseren Mädels verbringt, ist das nicht weiter schwierig. Und die junge Dame heißt Olivia. Nicht Olivia, sondern Olivia. Und ja. Nettes Mädel und äh, die verstehen sich ja echt wie, ja, Topf und Deckel nicht auseinander zu bringen. Ja, die Mädels haben dann sozusagen Vormittag gespielt und so ging das hier hin und her. Ähm, wir haben im Zelt erstmal noch ein bisschen was aufgeräumt oder ein bisschen zusammengeräumt. Meine Frau war abwaschen, ähm, ja, danach... Ähm, ja, wer war denn Zähneputzen mit den Kindern? Ach, Elevia ist mit den Mäusen wieder gegangen. Denn die Mäuse wollten nur mit ihr Zähne putzen. <lacht> ja, es ist schon putzig, wie, wie das so funktionieren kann. Ähm, wir haben in der Zeit nochmal Einkaufszettel geschrieben, denn wir wollen heute nochmal einkaufen gehen und ja, so ein paar Besorgungen machen. Wir wollen noch ein paar Freunde besuchen, noch ein paar kleine Geschenke mitbringen. Ja. So weiter und so fort. Aber kommen wir zurück zum Tag. Wir sind dann ach, gegen 12 ungefähr losgefahren, haben den Zeltplatz hier verlassen in Cockburns Path. <lacht> ja, ein geiler Name. Und sind nach Dunbar gefahren. Dunbar ist ein kleines Städtchen Richtung Edinburgh und liegt neun Meilen von Cockburns Pass entfernt. Und ja, geplant war, dass meine Frau und ich, wir wollen golfen gehen. Und danach äh, an den Strand, denn ähm, Danbar hat einen ziemlich breiten Strand zur Nordsee. Ähm, was heute Morgen war, hatte ich ja vorhin gesagt, es war windig und sehr sonnig. Ähm, die Sonne, ähm, nee, sagt man es andersrum, die Wärme oder die Hitze wurde von dem Wind verblasen, aber so, dass man theoretisch halbwegs kurzärmlich rumrennen kann. Zumindest, wenn man keine Frostbeulen ist. Äh, meine Frau hatte drei Lagen an, plus Jacke. <lacht> und ich hatte nur kurzärmliches Shirt. Und ja, wir sind dann halt drüber nach Danbar. Äh, ist auf der A1 gelegen oder neben der A1. Die verläuft da neben der Stadt vorbei. Ist sozusagen Umgehungsstraße oder Umgehungsautobahn. Nee, Autobahn ist es ja nicht, selbst wenn es manche Strecken doppelspurig ausgebaut ist. Neun äh, Meilen ist man relativ fix. Das sind um die 13-14 Kilometer. Oder? Schlacht mich bitte nicht. Ja, 14 auf alle Fälle. Also 14 Kilometer ungefähr von hier weg. Ähm, wirklich relativ flott drüben. Ich glaube, wir haben keine 10 Minuten gebraucht. Es fährt sich relativ fix. Wir sind schnell auf der A1 gewesen. Und ähm, es gab zwischendrin noch eine kleine Baustelle. Aber die war recht fix abgefrühstückt. Da war bloß auf 30 Meilen begrenzt die Geschwindigkeit. Und ja, das nur über... 500, 600 Meter und danach konnte man schon wieder Gas geben. Und ja, wir waren im Not drüben. Wir sind sozusagen ein Stückchen weiter nach Westen, nee, doch ja nach Westen gefahren, weil Danbar hat zwei Golfplätze, den Danbar Golf Links und den Winterfield Golf Club. Und ich habe mir über die App äh, von Welcome Scotland halt äh, ein paar Tipps geholt oder ein paar Infos geholt. Die, die App für Schottland-Urlauber kann ich nur empfehlen. Sie bietet einen Haufen Infos, was es alles in der Nähe gibt. Äh, manche Sachen nicht so detailliert, wie ich es gerne gehabt hätte, aber äh, mit ein bisschen suchen und Atlas funktioniert das sehr, sehr gut. Jedenfalls über Welcome Scotland habe ich mir halt den Winterfield Golf Club rausgesucht. Ähm, zum einen, weil der direkt neben diesem breiten Sandstrand liegt, sozusagen. Man konnte dann das eine mit dem anderen verbinden und zum anderen wegen dem Greenfee. Der Dunbar Golf, äh, Golf Links ruft um die 75 Pfund pro Nase auf und ja, auch wochentags. Äh, äh, Quatsch, äh, Wochenende noch ein bisschen mehr. Und der Winterfield Golf Club ruft 25 Pfund. Vier auf für 18 Loch jeweils ähm, zu dem Städtchen. Ich kann euch jetzt nicht sagen, wie viel Einwohner das hat, aber ich würde mal sagen, dass das um die 10.000 vielleicht sind, wenn überhaupt. Und dass die hier zwei Golfclubs haben, finde ich so cool. Beide mitten im Ort oder am Ortsrand, also äh, das zieht sich halt in den Dünen. Beide am Meer entlang und der Golf-Links halt noch ein bisschen länger an den Dünen entlang und der Winterfield halt eher kompakt. Ähm, kommt dann eher wie, naja, es ist doch ein Linkskurs. <lacht> Aber da komme ich später zu. Jedenfalls, wir sind rübergefahren und ähm, haben von der Beschilderung war es recht mau gewesen. Ich wusste, dass der dort irgendwo sein musste. Und ja, man hätte es anders beschildern können, aber es halt äh, die Hauptzufahrt haben wir nicht gefunden. Und habe ich erst auf dem Bowlinggelände gestanden, also einem Bowlingclub. Also nicht äh, wie das hier bei uns in Deutschland in der Halle gespielt wird, sondern Bowl mit B-O-W-L. Kann man ab und zu im Fernsehen auch sehen, das sind so, ja wie nennt man das, Kugeln sind es nicht, ähm, abgeflachte Kugeln, die einen veränderten Schwerpunkt haben, das heißt diese ovalen Gebilde, ja wie nennt man das denn, ein Bol, der hat einen anderen Schwerpunkt und mit dem Teil kann man halt Kurven rollen. Und ja, hat mir erst überlegt, äh, wollen wir noch eine Runde Bowl spielen? Meine Frau hat das dann abgelehnt. Und das sollte man echt mal machen. Ich sehe das gerne im Fernsehen. Also, ich bewundere mal die Präzision, mit der die, die Spieler da sozusagen ihre Bowls an die Pin legen. Und ja, sollte ich mal ausprobieren. Das ist bestimmt mal irgendwann fällig. Ja, wir sozusagen nochmal Retour. Äh, Stückchen davor, eine Einfahrt genommen und sind aber gleich auf einen Parkplatz gekommen, der am Strand liegt. Und ja, in dem Augenblick, also ich habe schon auf der Hinfahrt überlegt, ob man das Wetter nicht viel sinnvoller mit den Kids verbringen könnte. Und wo wir jetzt da an dem Strand waren, äh, ja, lasst mich nicht schwindeln, 300 Meter breiter Sandstrand, weißer Sand, so Pi mal Daumen und Kilometer lang, ja, ist die Entscheidung zugunsten der Kinder gefallen. Die wollten dann gleich raus, runter ans Wasser und ja, dann sind wir halt da geblieben und haben sozusagen mit den Kindern am Strand gespielt. Ähm, ganz nette Sache, gleich am Parkplatz fließt ein Flüsschen vorbei und damit man dann über den oder an den Strand kommt, ähm, muss man über eine Brücke. Also die, die Brücke steht sozusagen im Gelände, wo äh, Ebbe und Flut, denke ich mal, auflaufen. Und man kommt sozusagen während der Ebbe trockenen Fußes bis auf den Sand. Jetzt kann ich euch nicht sagen, wie hoch die Flut steigt. Vielleicht ist man auch während der Flut, sozusagen, wenn nicht gerade... Sturmflut ist oder sowas, äh, auch auf den Sand. Ich vermute es mal, dass die, die normale Flut nicht ganz so hoch reicht. Und das fand ich recht cool, dass man sozusagen gleich vor Ort eine Brücke hat, rüberkommt und dann drüben weißen Sand und ja, Weite. Und ich sage euch was, Wind. Und was für ein Wind. Ähm, die Kinder haben sich natürlich gleich die Schuhe ausgezogen, Socken ausgezogen, Hose hoch. Und der Wind hat sozusagen von dem Sand, der war nicht trocken, sondern nass, die oberste Schicht vor sich hergeblasen Und selbst der war nicht trocken, sondern nass, denn ich habe das, äh, hatte sozusagen die Schuhe mal abgestellt. Und da hat oder der Sand, den der Wind so vor sich hergeblasen, hat da drinnen verfangen und die halben Schuhe voll ja, vollgespült, hätte ich jetzt gesagt, voll geblasen weil ich halt ein paar Fotos machen wollte und der Sand war nass und der, der Wind warf, dass die Kinder gejauert, Sand ihnen in den Waden geknallt, gezwickt hat. Und die waren fast am Heulen. <lacht> ja. Jedenfalls äh, weiter vorne, wo der Sand noch nässer war, da war das nicht mehr so das Problem, aber weiter hinten, also ich sag mal äh, 200, 300 Meter äh, Strandbreite da haben die Kinder ganz schön rumgejault und es war nicht viel Sand, was da aufgewirbelt hat und vor sich her geblasen hat jedenfalls der Strand super schön, strahlender Sonnenschein äh, man konnte Bass Rock sehen diesen Felsen, der sozusagen im First of Force steht wo ein Leuchtturm drauf ist und der im Grunde genommen außer diesem Leuchtturm nur von Vögeln bewohnt wird und man sieht diesen Felsen halt weiß leuchten, weil der total beschissen ist. Und beschissen meine ich jetzt nicht, weil der doof ist und nicht kann, sondern weil er wirklich von Vogelkot von oben bis unten vollgeschmiert ist. Ähm, man kann theoretisch, soweit ich das weiß, auch äh, Bootstouren nach Basrock äh, machen. Ich kenne jemanden, der das gemacht hat. Und der auch beschissen zurückkam von der Tour. Also, man sollte sich das dann überlegen, ob man das tut. Und wenn man das tut, sollte man sich vielleicht doch einen Ostfriesenerbs anziehen, wo das dann egal ist, ob man beschissen wird oder nicht. Und nicht, dass man seine teure, dreifach atmungsaktive Jacke von den Vögeln voll scheißen lässt. Ja, zurück nach Dunbar. Ähm, wir sind dann sozusagen ein paar Stunden da am Strand rum, ähm, haben den Golfplatz besucht, weil der ist Teil des Strandes, auf der einen Seite, also der begrenzt sozusagen diesen weißen Sandstrand, auf der einen Seite und es geht ein Wanderweg, also man kann da entweder quer drüber laufen oder man läuft außen ringsrum, wenn man nett und freundlich ist und die Spieler nicht beeinträchtigen möchte und ich habe mir halt das Schauspiel da zum Teil mit angeguckt. Wenn da Spieler gespielt haben, hatte Tränen in den Augen, so ein bisschen Wehmut im Herzen war gespielt. Äh, vielleicht aber nicht unter den Bedingungen heute. Ähm ich habe bewundert, wie die Schotten gespielt haben. Die haben alle flach gespielt. Und das war auch zwingend notwendig. Also... Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie stark der Wind war. Denn zum Teil konnte ich mich halt nicht auf den Beinen halten. Entweder er einen Schubs gegeben hat oder mal schlagartig nachließ. Und bei dem Wind einen Ball nach vorne spielen über ein paar hundert Meter. Hut ab von den Leuten, die den Ball so flach halten können. Denn meine sind eher hoch als flach. Hier ist es das günstigste, wenn man einfach nur Dackeltöter spielt, also einen Ball mehr toppt, sozusagen, dass er mehrmals auf den Fairway aufkommt und dann nach vorne rollt, als dass man hochspielt. Ähm, die Leute, die hier mit dem Driver gespielt haben, konnten selbst mit dem Driver den Ball relativ flach halten und mich ein bisschen erstaunt und ich war überrascht, wie gut sie das zum Teil doch hinbekommen haben. Es gab natürlich ein paar, die spielen genauso wie ich. <lacht> Dann war ich ein bisschen beruhigt. Und ähm, man konnte hier, soweit ich das mitbekommen habe, auch äh, Golfcars ausleihen. Also ich sag mal, wenn ich hier die Runde drehen würde, würde ich mir so eine Kiste ausleihen. Und es ist nämlich auch sehr hügelig. <lacht> es geht hoch und runter und es ist wirklich schön anzusehen. Kann man nicht anders formulieren. Ja, wir haben halt über vier Stunden dort in der Gegend zugebracht. Ähm, wer, wir, ich, haben beim Ringsrumlaufen drei Golfbälle gefunden, wobei sich Kind 1 gleich 2 geschnappt hat. Und ja, Kind 2, den Ball, den ich ihr geschenkt habe, hat sie mir dann wieder zurückgegeben. Und ja, damit ich nicht traurig bin. Nettes Kind. Ja, nach vier Stunden oder knapp, ja doch waren vier Stunden, über vier Stunden waren wir unterwegs dort und haben wir gesagt, wir fahren noch in die Stadt. Wir gucken mal, dass wir noch irgendwo ein nettes Kaffee finden, wo wir ein bisschen Tee trinken können und vielleicht nochmal ein Skål essen. Wir sind dann in die Stadt und es ist wirklich ein nettes Städtchen, ein nettes Kleinstädtchen und wir waren dann sozusagen gegen halb fünf in der Innenstadt, dort wo ich würde jetzt mal sagen, im Deutschland der Markt wäre und haben dort Parkplatz gefunden, angehalten und ja, kurz die Gegend abgelaufen. Gegenüber war eine Chippy-Bude. Ähm, ich habe meiner Frau aber gesagt, dass ich heute keinen Hunger auf Fisch und Chips habe. Ähm, die Portion gestern hat gereicht und man muss nicht jeden Tag essen, jeder zweite reicht auch. Ja Demzufolge ohne Chippy. Ähm, ein paar Geschäfte weiter, wo wir mein Urlaubsauto abgestellt haben, war ein Gemüseladen und der sah schon vom Weiten aus wie ein, äh, wie nennt sich das in Deutschland, ein Bioladen. Und äh, beim Reingehen, also wir wollten auch noch ein paar Vegetables kaufen, äh, sofort der Eindruck rübergekommen, wir sind hier in einem Bioladen. Das heißt also, Bioläden sind zumindest in Großbritannien und Deutschland sehr ähnlich, ziehen ein ähnliches Publikum an. Ähm, lässt sich nicht anders formulieren. Irgendwie haben die was, wo man sagt, ja, die stehen auf Organic Food. Und ja, wir haben halt ein paar Bananen geholt, äh, ein paar leckere Tomaten für die Kinder. Ähm, was haben wir noch geholt? Die Kinder haben sich noch zwei Birnen ausgesucht, die ihnen gefallen haben. Wir noch eine Tüte Crisp für 3 Pfund und fünf Pence, also relativ teuer, aber mit ein paar Ingredienzien, die man so sonst nicht findet für Crisp. Oder das sind ja eher, eher Tortilla Chips, äh, wie auf der Packung steht. Wir haben sie noch nicht geöffnet. Das werden wir sicherlich morgen machen. Ja, die liegen jetzt erstmal am Auto. Haben wir noch was mitgenommen? Äh, müsste ich jetzt schwindeln. Bananen, Birnen, Tomaten. Da war noch was. Egal. Jedenfalls das Zeug wieder ins Auto gepackt und sind dann weitergelaufen. Haben ein nettes Kaffee gefunden und wurden gleich beim Eingang darauf hingewiesen, dass sie schon geschlossen haben. Das ist uns mit einem anderen Kaffee noch passiert. Das war schon zu. Ähm, da sind wir gar nicht durch die Tür gekommen. Die Charity Shops, äh, da sind wir an Zweien vorbei. Die haben auch gerade geschlossen. Ähm, sowas kenne ich eigentlich aus Großbritannien nicht, dass die so zeitig zumachen in der Innenstadt. Also das hat uns jetzt ja doch ein bisschen überrascht in Cent Epps war es ja ähnlich gewesen, dass 17 Uhr Feierabend war mit den Cafés, die haben nur zugemacht und ab 16.30 sozusagen ihre Werbung und sowas reingenommen ähm, erstaunt mich halt ein klein wenig ist so aber ja gut hat uns leider um den Tee gebracht und um die Scones, deswegen sind wir weiter wir wollten noch zu Asta das ist eine Supermarktkette in Großbritannien und ähm, ja, hier in der Gegend scheint eben Asta ähm, das Hu Who des Hues zu sein. Und ja, dort wollte ich auch noch tanken, weil an den Supermarktdingern sind immer irgendwelche Tankstellen angeschlossen. Und erstmal rein in den Asta und unsere bestellten. Liste abgearbeitet. Wir haben uns dann Scottish Blend Tea geholt und zwar drei große Kartons mit jeweils 240 Teabags. Ähm, die werden leider nicht ewig reichen, kann ich euch aus Erfahrung sagen, weil ich bin Teetrinker. Das heißt, ich trinke mehrere Tassen am Tag. Äh, mit Tassen meine ich Kameradenbescheißer. Nicht nur so Käßchen, äh, Tässchen. Und von den drei Kartons ist einer für eine Freundin, die wir noch besuchen wollen, die hat sich sozusagen die gewünscht und die bekommt einen Karton. Dann halt noch so ein paar lebenswichtige Sachen wie Crisp, äh, Sandwich, Spread. Wer sich darunter nichts vorstellen kann, das ist sozusagen ein Adrich und zwar vegetarisch mit Blumenkohl, Möhren, allen 14 Feuersteinen da drin und halt in irgendeine Paste zum Schmieren. Das gibt es im Glas, deswegen lässt sich das super äh, Transportieren. Dann habe ich mir noch ein paar Gläser mit äh, indischen Gewürzmischungen mitgenommen. Ähm, die schmecken halt komplett anders, als was wir in, in Deutschland immer angeboten bekommen, wenn wir was angeboten bekommen. Und da es hier in Großbritannien eine ziemlich breite Basis oder äh, Kundschaft für indische Gerichte gibt, gibt es das alles. In sehr vielen Geschmacksvarianten und ich habe mir halt vier Geschmacksvarianten in den Einkaufswagen gepackt. Ja, dann gab es noch ein paar Cookies. Da haben wir uns auf relativ billige eingeschossen. Das sind einmal Custard und Birn-Cream-Cookies. Das sind sozusagen äh, so eine gefüllten Butterkekse. Also Kekse, zwei Kekse mit Buttercreme oder mit Creme, Schokocreme-Füllung zusammen gepapst und fertig. Ähm, relativ billig, aber relativ lecker. Kann ich nur empfehlen. Ähm, da haben wir halt was mitgenommen. Das wird alles in Kisten verstaut und dann nach Hause transportiert. Das wird nicht unterwegs gefressen. Wir wollen halt für zu Hause noch was haben. Ja, was haben wir denn noch mitgenommen? Ich habe mir noch vier Flaschen Bier eingepackt in der Bierabteilung. Die werden auch mit nach Hause genommen. Dann habe ich ja noch drei Büchsen Bier. Sozusagen äh, eine Basis für, wie sagt man, Wehmutsabende ist gelegt. Und ja, was haben wir denn noch mitgenommen? Haggis habe ich noch eingepackt, ein paar Büchsen. Ähm, ja, wir lieben Haggis zu Hause. Die Kinder essen es. Meine Frau isst es. Ich esse es. ist eine super Ergänzung für das täglich Allerlei, für die deutsche Küche. Was hat man denn noch drin? Brot haben wir doch gebraucht. Käse haben wir leider weggelassen, weil ähm, sollte man doch gekühlt transportieren. Und der Cheddar, den wir hatten, wir hatten Tesco Major Cheddar Stufe 4. Und den fand ich am besten. Der hat hatte so leichte Salzkristalle schon im Käse und am Käse. Und das ist ein schönes Mundgefühl. Also ich mag das, auch wenn wir in den Niederlanden sind, wenn wir da Käse holen. Da gibt es Käse, wo man diese Salzkristalle dann sieht, also der relativ fest ist. Der Cheddar ist ja dann doch eher noch weich. Und das ist doch mal, ja, ja das ist mal würde ich jetzt mal so sagen. <lacht> ja, was hat man denn noch drin? Der Einkaufswagen war da relativ voll. Ähm, Nochmal ein Schokoriegel für, für jeden als Einkaufsbelohnung. Crisp ähm, hatte ich schon genannt. Was war denn noch? War da voll gewesen. Ja. Seht ihr? Wenn man sich nicht alles aufschreibt, vergessen. Die... Naja, ähm, die hatten leider keine Scones. Wir wollten uns halt noch ein paar Fruit Scones holen. Das fand mir sehr bedauerlich. Ach, Pancake habe ich mir noch geholt. Eine Tüte mit fünf Pancakes. Ich mag die Dinger einfach so essen, als, als kleine Verpflegung, als kleinen Snack. Die sind relativ lecker. Ähm, ja, Pancake gab's nicht. Ach doch, Pancake gab's, aber Scones gab es leider nicht. Deswegen mussten wir ohne auskommen und es gab keinen Apple Pie Kuchen. Bei Tesco kann man den eigentlich so überall bekommen, selbst in den kleineren Tescos. Und ja, Asta hat den leider nicht. Ähm, dafür hatten sie halt noch ein paar andere Sachen, die wir aber alle liegen gelassen haben. Zum Teil sahen die alle recht lecker aus, aber es ist halt so. Hm, was hatte ich denn noch in dem Einkaufswagen? Egal. Jedenfalls leckere Sachen. Dann sind wir an die Tankstelle gefahren und das ist eine Tankstelle gewesen, wo man mit Karte zahlen kann. Also 24 Stunden offen, aber eben nur mit Kartenzahlung. Leider funktionierten die Tankautomaten nur mit Asta-Karten. Und Kreditkarte hat er leider nicht genommen, zumindest meine nicht. Deswegen sind wir nochmal zurück in den Ort denn da sind wir an einer Jet-Tankstelle vorbeigekommen und gerade wie wir auf der Anfahrt sind, man sieht ja bei den Tankstellen immer diese, äh, ja, diese Preistafeln, außen sprang der Preis um von 1 Pfund 10.9 auf 1 Pfund 9.9. Also, ja, äh, wie sagt man, der glückliche Hund oder... Schwein gehabt. Jedenfalls noch mal ein Pi gespart auf einen Liter, denn äh, der Tank war relativ leer gewesen. Also wir wären nicht mehr weit gekommen morgen. Deswegen hat das super gepasst, dass wir hier gleich an die Tankstelle ran konnten. Äh, ja, bei erster hätten wir noch ein Pi mehr gespart, aber na oh gut, passt schon. Danach sind wir wieder zurück zum Zeltplatz. Ach, wir hatten noch in der Kühlabteilung, meine Frau hat sich einen indischen äh, Salat mitgenommen, also im Grunde genommen Salat mit indischer Gewürzmischung und Hühnchen. Die Kinder hatten sich noch ein, ja, wie nennt sich das denn aus der Kühltheke, ein Obst, nee, Gemüse, Obst, jedenfalls eine Asiette mit verschiedenen Obst- und Gemüsesachen drin und. Sieht man eigentlich auch in jedem Edeka. Gleich, wenn man in der Gemüseabteilung kommt, in der gekühlten Sache, wo aufgeschnittenes Obst und Gemüse sozusagen abgepackt zu kaufen ist. Äh, da haben sich halt die Kinder was rausgesucht. Das wollten sie essen. Dann gab es noch für die Kinder... Jetzt fällt mir gerade ein, ich bin beschissen worden. Die Kinder haben noch sich einen leckeren Schokopudding rausgesucht. Und meine Frau hat sich... Ähm, Zitrus-Cheesecake rausgesucht. Und ich bin leer ausgegangen. Denn den Cheesecake esse ich nicht. Die Kinder haben von ihrem Schokopudding nichts abgegeben. Aha. Ach, nee, bin ich leer ausgegangen. Meine Frau hat noch ein paar ähm, ja, eine Tüte mit, mit, äh, Crisp-Ersatz mitgenommen. Mit, ja, was war denn das für eine Soße? Sour cream and black pepper, äh, die ich dann nachher alleine weggeknallt habe, weil meine Frau ja den anderen Cheesecake vertrieben hat. Ja, wir also zurück zum Zeltplatz. Ähm, Olivia war zum Glück da. Wir haben dann erstmal die Kinder ein bisschen spielen lassen, eine Viertelstunde. Dann haben wir gesagt, wir machen jetzt erstmal Armbrot. Armbrot gemacht und die Kinder gleich wieder raus. Ähm, meine Frau war dann satt gewesen nach dem Salat und äh, ich habe ja sozusagen nur zugeguckt, wie die Kinder ihr, ihr Obstaufschnitt da äh, und Gemüseaufschnitt gegessen haben, meine Frau den Salat. Und nachdem die Kinder dann stiften gegangen sind, habe ich mir halt noch eine Büchse aufgemacht mit dem, was wir mitgebracht hatten, um Platz zu schaffen für das, was wir wieder mitnehmen. Und habe dann sozusagen mir eine Büchse warm gemacht und die gegessen und dann noch eine Tasse Tee geschlürft und die Kinder haben dann, ja, ich sag mal, bis knapp 22 Uhr. Solange es ist es hier echt hell. Obwohl die Sonne jetzt mittlerweile seit Anfang unseres Urlaubs eher untergeht. Und hier an der West- äh, Quatsch, Ostküste, äh, man vom Sonnenuntergang sowieso noch ein bisschen weniger sieht, ähm, war es recht schwer. Die Kinder von Olivia zu trennen, um die dann ins Bad zu kriegen. Ähm, was ein bisschen geholfen hat, die Mäuse waren ein bisschen nass. Die haben mit einer, einer Wasserpistole gefunden und damit haben sie sich halt nass gemacht. Es war kalt, der Wind zieht ja halt noch ein bisschen über den Platz. Und ja, dann ins Bad. Die Kinder waren hundemüde, äh, haben eigentlich dann nachher nur noch rumgebibbert und wollten nur noch ins Bett. Und äh, ja, sind im Grunde genommen gleich eingeschlafen. Ich werde jetzt so schnell noch den Bericht fertig schreiben und dann werde ich auch in die Haier verschwinden. Vorher werde ich mir nochmal Wetterbericht angucken, wie für morgen mal sehen, wie das Wetter morgen ist. Denn morgen werden wir den Zeltplatz verlassen. So viel kann ich euch schon mal sagen. Wo es dann hingeht, lasst euch überraschen. Bis dann. Tschüss.